0: Rubicon tarihten herkese merhaba, yakın siyasi tarihimize dair ilginç bir dosyayla karşınızdayım. Son zamanlarda moda olan bir deyimi ben de kullanayım. 40 yaş altı izleyiciler pek hatırlamaz, 1980'li yıllar siyaset kazanının en azından bugünkü kadar hararetle kaynadığı günlerdi. 12 Eylül derbesini gerçekleştiren Kenan Evren, önce devlet başkanı sonra da 1982 anayasasının kabulüyle cumhurbaşkanı oldu. Üniformalı ve ardından sivil kıyafetleriyle sık sık ekranlarda boy gösteriyor, esip görülüyordu. Bir dediği de iki edilmezdi. Siyasi partiler kapatılmıştı. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan gibi isimlere siyaset yasağı getirilmişti. Türkiye, 1983 genel seçimlerine böyle bir atmosferde gitti. Seçimlerde eski başbakanlık müsteşarı Turgut Özel'in kurduğu Anavatan Partisi, emekli orgeneral Turgut Sunalp'in kurduğu Milliyetçi Demokrasi Partisi ve CHP'nin mirasını devam ettirmek isteyen yine eski başbakanlık müsteşarı Necdet Calp'in kurduğu Halkçı Parti yarıştı. Evren seçimden bir gece önce televizyonda açık açık seçmenden Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne oy vermesini istedi. Ancak bu dayatma Özal'ın başarısına engel olamadı. Özal'ın An- Anavatan vatan partisi %45 oy oranı ile 400 üyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 211 milletvekili kazandı ve tek başına iktidar olma hakkını elde etti. Peki tüm siyasi gücü elinde bulunduran Evren Özal'a hükümeti kurma görevini verecek miydi? İşte bu programa konu olan hadise yani Turgut Özal'ın sarılıp Kenan Evren'i öpmesi olayı o günlerde yaşandı. Bu programda 80'li yıllara geri dönüp darbeden sonraki demokrasiye geçiş sancılarını ele alacağım. Özal'ın Evren'e sarılıp öpmesinin perde arkasını anlatmaya çalışacağım. Evet, Rubikon tarihi. Turgut Özal sarılıp Kenan Evren'i neden öptü dosyası başlıyor. Turgut Özal'ın hayatını ve siyasi kariyerini çok kısa bir şekilde anlatayım evvela. Ön adı Halil olan Turgut Özal 1927 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Babasının memuriyet görevi nedeniyle ilk orta ve lise eğitimini farklı şehirlerde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünü kazandı ve 1950 yılında mezun oldu. Kendisinden 3 yaş büyük olan ve yine İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bölümünü 1949 yılında bitiren Süleyman Demirel ile abi kardeş ilişkisi o yıllarda kuruldu. 1965 seçimlerinden sonra başbakan olan Süleyman Demirel'in danışmanı ve akabinde devlet planlama teşkilatı müsteşar olarak görev yaptı Türk Özal. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki yıl Dünya Bankası'nda çalıştı ve sonra Türkiye'ye dönüp Sabancı Holding'in genel müdürlüğü görevini üstlendi. 1979 yılında Süleyman Demirel'in kurduğu 49. hükümet döneminde başbakanlık müsteşarlığı ile devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı vekilliği görevlerine getirildi. 24 Ocak kararlarını hazırladı. Demirel'in en yakınındaki isimdi Türk Özal. Aynı zamanda Demirel ve Necmettin Erbakan'la birlikte Türk siyasetine damgasını vuran 3 itülü mühendisten biriydi. Süleyman Demirel, Özal'ı 24 Ocak kararlarını generallere de anlatması için Genelkurmay'a briefing'e gönderdi. Ülkede sıkı yönetim vardı. Özal bir süre sonra kararların yansımalarını sormak amacıyla Komut Akademisi ile tekrar bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Kenal Evren ve komutanlarının komutanların memnuniyetlerini gördü. 12 Eylül darbesi sonrası Başbakan Süleyman Demirel ile CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit eşleriyle birlikte Zincir Bozan'a gönderildiler. Evren'in başında olduğu cunta ekonomik paketin aldığı yoldan memnundu. Ve Özal'ın devam etmesini istiyorlardı. Kenan Evren Özal ile görüştü ve ekonomi paketinin uygulanması için, uygulamaya devam etmesi için ona Başbakan yardımcılığını önerdi. Kenan Evren Başbakan olarak İsmet İnönü'ye yakın bir isim olan eski CHP Genel Sekreteri Turan Feyzoğlu'nu görevlendirmek istiyordu. CHP Milletvekili Turan Feyzoğlu 27 Mayıs darbesini yapanların gözdesiydi. Kurucu Meclis'te Anayasa Komisyonu Başkanlığı olarak görev yaptı ve 2. Cemal Gürsel Kabinesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı ve CHP-AP Koalisyon Hükümeti'nde ise Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yapmıştı. Feyzoğlu 12 Mart muhtırasından sonra Ecevit'e ve orta'nın, orta'nın Solu hareketine tepki olarak CHP'den ayrılmış ve Güven Partisi'ni kurmuştu. Deniz Gezmişlerin idamına destek olan isimlerden biriydi. Evren ısrarla Feyzoğlu'nu istedi ve başbakanlık görevini verdi. Ne olduysa 5 saat sonra görevi Feyzoğlu'ndan geri aldı. Özal Feyzoğlu'nun bulunduğu ortamda Feyzoğlu'nun başbakanlığındaki bir hükümette bulunmayacağını söyledi. Evren, Turan Feyzoğlu yerine eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusu'yu başbakan olarak görevlendirdi. Ulusu'nun müsteşarlığına ise İsmet İnönü'nün eski özel kalem müdürü Necdet Calpi getirdi Kenan Evren. Özal, 12 Eylül darbesinden sonra müsteşarlığı döneminde askerlerle yakın çalışmış olmasının sonucu olarak Demir elinde onayını alıp Bülent Ulusu hükümetinde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevine getirildi. Bu göreve getirildikten 22 ay sonra 14 Temmuz 1982'de istifa etti. 6 Kasım 1983'te yapılan genel seçimler öncesi tablo özetle bu şekildeydi. Kenan Evren seçimlere bizzat müdahil oldu. Seçime iki gün kala TRT'de, ana haberde Özal'ı sert bir şekilde eleştirip Turgut Sunalp'in başında olduğu Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne oy verilmesini istedi. Ancak sonuçlar Evren'in istediği gibi olmadı. Turgut Özal'ın başında olduğu Anavatan Partisi %44.5, Necdet Calp liderliğindeki Halkçı Parti %30.5 ve Milliyetçi Demokrasi Partisi ise %24.1 oy oranın, oy oranı kazanmış oldu seçimde. Seçim sonuçlarına göre Evren'in hükümeti kurma görevini Özal'a vermesi gerekiyordu. Seçim öncesi Özal'a hedef alan konuşmaları nedeniyle kimse Özal'a görev vereceğinden emin olamıyordu. Milli Güvenlik Konseyi dilerse seçimleri iptal bile edebilirdi. Evren çok güçlüydü. Özal seçim gecesi so- sonuçlar açıklanırken, genel merkezde herhangi bir kutlama yapılmamasını, davul zurnayla hal- halay çekilmemesini istedi. Temkinli olmak ve cuntasın, Cunta'nın tepesini attırmamak gerekiyordu. Gözler Cumhurbaşkanı Kenan Evren'deyken, Özal beklenmeyen bir şey yaptı ve 7 Kasım'da Kenan Evren'den randevu istedi tahammülleri aykır olarak. Köşk 10 dakika içinde randevuyu verdi. 8 Kasım günü köşke çıkan Özal onlarca flaş f- patlarken Kenan Evren ile tokalaştığı esnada onu kolundan tutup kendini çekerek iki yanağından öptü. Evren emekli olduktan sonra bu olayı şöyle anlatacaktı. Benim kimseyle öpüşme adetim yoktur. Bir cumhurbaşkanı önüyle gelenle öpüşmez. Ama kolundan tutup çekince ben de kendimi geri çekmedim. O sahnenin Kenan Evren'in anlatımıyla hikayesi bu şekilde. Özal bir anda evrenin kolundan tutup çekiyor ve iki yanağından öpüyor. Özal bu tavrıyla devlette siyasi kriz oluşturmayacağının ve evrenle Kenan Evrenle gerginlik çıkarmayacağının mesajını vermiş oldu. Evrenle Birlikte uyumlu çalışabiliriz mesajını Evren'e de kamuoyuna da vermiş oldu. Tansiyonu düşürmek ve yüreklere su serpmek istiyordu. İstediği gibi de oldu. Evren bu görüşmeden sonra seçim sonuçlarına saygı gösterileceğini belirtti. Ve hatta koalisyonsuz hükümet istiyorduk istediğimiz oldu dedi. Siyasete çabuk ısınmış Evren. Zaten hep de komuta, komutanken de hep siyasetin içindeydi. Özal sempatik tavırları ve kıvrak zekasıyla başbakanlık görevini evrenden almayı başardı. Evet, Özal'ın evrene sarılıp öpmesinin yani o fotoğrafın perde arkası özetle bu şekilde. Programı izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolardan haberdar olmak için Rubicon Tarih kanalına, kanalıma abone olmanızı, beğeni butonuna tıklamanızı ve yorum yazmanızı talep edeceğim. Talebimi tekrar hatırlatıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Açıklamalarımın 6 Kasım'da vereceğiniz karara ışık tutacağına ve Türkiye'miz için en hayırlı kararı vermenize yardımcı olacağına yürekten inanıyorum.